0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd Verso Cast e aqui seguimos acompanhando a série She-Hulk e nesse episódio tivemos então a chegada, o Leandro está mostrando ali, faceiro ali, do Demolidor, Darth Devil, ali o Leandro mostrando o Funko aí para quem está é, também assistindo aqui a opção em vídeo. E bom, falando no, no monstro, falando na lenda, deixa eu já receber ele. E aí Leandro, tudo bem contigo, cara?
1: Pá, fala Diagueira, meu. O homem finalmente apareceu aí, né? Cara, é uma nostalgia ver o Charlie Cox novamente como o demolidor. Bom, a gente viu bem pouquinho dele lá no filme do, do Spider, mas agora ele tem um bom tempo de tela. Assim, ó, mano, assim, ó, que jeito assim dele encarnar o personagem cego, né? Ele olha pro nada assim. Tem até uma história engraçada, que ele disse que quando gravava Demolidor, ele foi, assim, fazer um teste pra um papel em um filme, e na hora do teste ele tava aqui olhando pro nada como se estivesse cego, o cara não conseguiu se sim, sim, desvincular do personagem e acabou perdendo o papel. Pra tu ver como o cara, assim, cara, ele entra dentro ali, do Matt Mordok. Cara, e o Demolidor pra mim nesse episódio foi um coadjuvante de luxo, ele não roubou totalmente a atenção só pra si. Esse episódio teve tudo que eu queria, que eu tava reclam reclamando, assim... Uh, mesmo que tenha sido rápido, teve esse momento no tribunal, teve ação, os efeitos especiais, ou uh, eu tava com muito sono, que eu vi seis da manhã ali, ou, uh, mas eu achei muito bom, assim, uh, não, não foi tão bobo, não teve piadas bobas como os anteriores, não teve aquele Wong bobão, e sabe melhor, Diego, o episódio ele foi bom e não foi somente por causa do Demolidor, cara.
0: Boa, boa, aí tu, tu veio bem, aí tu falou bem. É, eu tava pronto já pra entrar assim, né, com, com os dois pés e falar assim, né, pronto, chegou o homem, chegou o Demolidor, agora todo mundo tá feliz na internet, é isso aí, uh, mas não, né, o episódio foi, foi bem construído, eu concordo contigo, Demolidor não não entrou como dono do episódio, nem o dono da série, que eu acho que é mais do que justo, mas também né tem que se respeitar que é um herói muito querido e a gente tava louco pra ver, e bom, depois que anunciaram nos trailers, a gente quer ver, não adianta, né? A gente quer, queria ver ele na série, assim como a gente queria ver o Wong também na série, assim como a gente queria ver o, o Bruce Banner na série, e, então, bom tinha que chegar o momento dele e finalmente chegou e foi muito legal, adorei o episódio, episódio bem gostoso de ver um episódio aí que vai mostrando uma Jen mais amadurecida que a gente viu ela desabrochando ao longo dos episódios, ela se transformando né uma Jen bem mais empoderada, mais segura no tribunal, mais segura também na, na luta, na batalha e também mais segura do que ela quer, né? Quando ela começa ali, uh, o que a gente vai contar com mais detalhamento, mas quem já viu o episódio sabe, aqui né? já vou começando a liberar spoilers, né? Que também não é novidade para ninguém, da, do romance que vai ali desenrolando entre os dois, que eu achei muito bonitinho, muito gostoso de assistir. Por onde que a gente começa, Leandro?
1: Para começar, acho que o episódio já nos apresenta ali o Homem-Sapo, é o caso da semana. Ele, na verdade, é a parte boba do episódio, se a gente for ver. É um riquinho mimado, bobalhão. O jeito que ele se apresenta assim, para lutar com os vilões. Eu só vou trazer, então, a história do Homem-Sapo das HQs. Depois pode falar aí sobre esse plot, Jäguera. Porque tem diferenças da, das HQs a série. O Eugênio Patilho, ele é o Homem-Sapo. Primeira aparição foi lá em 1982. Ele é um herói, assim, mas é filho do ex-supervilão, o Sapo. Então, o Eugênio, ele assumiu esse manto para meio que limpar o nome do pai, sabe? Uh, o único poder dele realmente é essa capacidade de saltar, devido a uns esquemas que ele tem ali, uns esquemas elétricos que ele tem na bota. E ele é bem desajeitado, então até aqui é bem parecido. Mas, daí falando da família do Eugênio Patilho... Ele é filho da Rose e do Vicente Patilho. O pai era um inventor, só que fracassado, assim, nunca fez algo importante. Então a Rose, a mãe dele, era a única assim, que colocava dinheiro em casa. Era uma família financeiramente bem, tá? Só que quando a Rose morre de câncer, daí o Vincent, o pai, né? ele não recebia o suficiente para pagar aluguel, assim. E o Eudine ele começa a trabalhar com 15 anos de idade e isso vai acabar ali afetando os estudos do guri. Daí o Vicent, o pai, ele inventa essas bobinas elétricas da, da, das botas ali, faz a fantasia de sapo e se volta pro crime, né? Já que não tava conseguindo, assim, grana para suas, suas invenções, pra sustentar a casa. E, como vilão, sabe contra quem, Diego? Foi o primeiro que ele lutou contra o herói? Sabe contra quem? Contra quem? Contra o... <risos> ah, contra o Demolidor, né? Então faz todo Boa. sentido aqui que... Ah, o Demol legal. Demolidor e o Homem Sapo sejam apresentados nesse episódio. O Demolidor coloca e, e, e... o Vicente na prisão, daí o Eugênio ali, como sempre foi curioso e com um senso de herói, um senso heróico assim, ele pegou o traje e decidiu limpar o nome do pai. Só duas curiosidades, Diego, porque durante a saga Ilha das Aranhas, uh, o Homem Sapo ele ajudou os, ving os Vingadores a derrotar lá o Apátrida, e foi, ele ajudou sim, foi tipo por pura sorte que ele ajudou e salvou o dia, sabe? É bem homem sapo mesmo, cara, né? não é um grande herói. E, sim. na verdade, o Eldine ele vai ser o terceiro homem sapo da Marvel, tá? Um tal lá de Leblanc, que foi introduzido em 1965, só que esse Leblanc era tipo um híbrido entre sapo e humano mesmo, né? E, então, também teve, agora lembrei, teve uma animação do Quarteto Fantástico aí, tem um episódio lá, não lembro o nome do episódio, mas o Homem-Sapo, ele é um dos candidatos pra entrar no lugar do Coisa, depois que o Coisa, ele perdeu os poderes. Tá, então essas são basicamente as diferenças, assim, da, da HQ pra série, que na série o Eugene é um rico mimado, Diego.
0: Boa, e, e ele aparece nas HQs como uh, um inimigo do Demolidor e no episódio eles estiveram em lados opostos, né? Apesar de que no primeiro momento, lados opostos de um tribunal e depois sim, ao longo do episódio aí... Uh, lados opostos também aí da, da batalha, né? Como a gente pôde ver, né? E o LeBlanc, que foi o, o primeiro, né? É uma inspiração da Marvel aí numa história da ciência, né? O Monsieur Leblanc, que daí é um, é um nome dado aí a uma matemática que frequentava uma universidade com um nome de um homem que estava de férias e ficou depois muito famosa, né? Conhecida como Sophie Germain. E aí a Marvel quis fazer uma brincadeira com esse nome, né? Assim como ela que estava infiltrada ali, se passando por outra pessoa, o LeBlanc, que foi o primeiro homem-sapo ali da Marvel, então fazer essa brincadeira com o nome, a Marvel faz essas brincadeiras com nomes aí, né, DC também e acho isso bem divertido, trazer essa curiosidade aí pra galera. Ele aparece no episódio falando, na verdade, como se fosse o guarda-sapo, né, e aí vem aquele aspecto brincalhão, bobalhão, depois ele fica o tempo todo se justificando, não sei porque eu disse isso não sei por que eu falei isso, porque na verdade eu sou o homem-sapo, e a gente tem ali aquela, uh, aquele momento que pega fogo nas botas dele mais uma vez, a gente tem também o Luke Jacobson, o estilista, aí, o consultor, né, o personal stylist né, de super-heróis, uh, que eu acho, acho um personagem muito divertido, muito engraçado, muito gostoso, né, muito bem interpretado ali. E, e aí, então, tivemos a entrada triunfal ali, né, no momento que ela estava para vir, a entrada do tribunal, a entrada do, do Charlie Cox, uh, era já ali naquele momento totalmente previsível. né? Uh, também aí, não sei... Quanto que isso pesa ou não pra ti, Leandro, mas eu tinha visto já no, no Instagram ontem à noite, né, um teaser que mostrava, né, a batalha do, do Demolidor com a She-Hulk, então uh, aquela cena eu já tinha visto, então já tava com aquilo fresquinho na cabeça, mas também, né, não tinha muito para onde fugir, por mais que não tivesse visto essa cena, a gente já sabia que derradeiramente esse seria o episódio. E aí entramos no tribunal e temos o embate teórico, filosófico, embate de argumentação, um debate de verdade, né, Leandro, aí entre o nosso Demolidor e a she que O que, que tu tem a dizer, Leandro? Tu gostou dessa cena, né, cara?
1: Cara, gostei demais. E se tu for pensar, a gente meio que acabou acertando o jeito que o Demolidor ia aparecer na série. Foi um julgamento, né? Não foi ajudando a Jen, que nem a gente... A gente falou, foi contra ela. A gente falou também que teria a ver com o Homem-Sapo, né? Mas eu gostei, assim, o Demolidor, ele tá mais leve, mas não tá bobão, né? Que nem o ong eu já falei. Eu tava com muito medo, Diego, muito medo. Mas eu acho que teve um respeito ao personagem, teve um equilíbrio ali. Mano, assim, ó, e o debate, assim, esse debate no tribunal entre advogados, né? Sobre direito de privacidade dos super-heróis foi perfeito pra mim. Aliás, né, Tratado de Socóvia de, Caiu, não tem mais registro aí. Talvez até por isso que os Thunderbolts, eles estejam sendo recrutados, Diego. uma, uma teoria aí. Mas eu gostei demais, mano. Tu... Boa, faz muito sentido. foi Fez sentido para ti o debate entre eles, mano?
0: Claro, foi muito legal, muito legal ali os, as argumentações que eles trouxeram para defender o seu cliente, né, ali, muito coerentes, e, e aí, como tu disse, né, assim, até vou me repetir aqui, mas, é, o tempo todo trazendo as argumentações, mas ao mesmo tempo costurando com a realidade do MCU, né, brinca um pouco com a nossa realidade, mas não deixa de mencionar a realidade do MCU, uma realidade em que as pessoas já estão acostumadas com super-heróis convivendo com o nosso mundo, levando em consideração a mudança política que a gente teve com o Tratado de Sokovia, né, aí ela traz essa questão de que, bom, os super-heróis estão entre nós, então é difícil falar em privacidade, e ele fala, não, mas tem uma questão também, né, de colocar a vida deles em risco e da família deles, e aí achei muito bem construída essa, essa, essa conversa, essa narrativa, né, e aí Sim. a gente e segue eu, ali. E, e os dois falar? são
1: ótimos advogados, o problema uhum. é que no final a Jen tava ali defendendo o cara que era mangolão e que usou Isso. combustível de avião, né, então... Mas talvez a Jen também, ela foi meio amadora nesse caso e não foi a fundo em todos os detalhes, né? Foi... Também foi pega de surpresa, né? Não, não imaginou é, que o cara né? era tão mangolão assim.
0: Mas... O cara omitiu, né? Ele omitiu é. essa informação, né? Ela não tinha como adivinhar, ela teve que confiar no que ele falou e o que ele falou foi tivemos defeito ali e tal. Aí ele
1: omitiu essa informação é. e ela ficou sabendo ali no tribunal, Sim. foi pega de surpresa, né? Cara, e o Matt cara, é muito charmoso, Diego, eu teria uma queda por ele naquele bar, muito boa conversa dos dois, assim, ó, boas dicas que ele dá também, ele fala que adianta ali uma posição favorável, que ela pode fazer o bem no tribunal, e caso queira, daí, né, pode usar também os seus superpoderes quando a lei falhar, então, né, uhum.
0: é é o melhor de
1: dois mundos, como ele mesmo coloca ali, como ele define também a Jen, ela fica nesse dilema aí se realmente fazer justiça com as próprias mãos vai valer a pena, porque no caso da She-Hulk vai ter que usar a violência, ela é um Hulk ali. Então a gente tá cada vez mais perto da Jen, assim, e de, das HQs, né? E outra fala importante do Matt, não sei se tá concordar, ele fala que ela pode abrir uma própria empresa ali, de advocacia, deixa no ar isso, que é uma teoria que a gente já trouxe no podcast, Sim, sim, sim. E não é só uma teoria também, né? É uma fala dela e da,
0: e da Nick do, do primeiro episódio, né? Que elas têm essa vontade, elas já disseram, já disseram isso, de abrir o próprio escritório. Então, acho que é um desfecho legal para a história, né? A Jen, ela se viu desempregada diante da situação dela de se tornar a mulher Hulk, e né, de uma maneira não, não muito legal, ela foi demitida, precisava de um emprego, aceitou o emprego na GLK, NH. Mas uh, ela não está exatamente felizona, contemplada lá. Ela passa por umas situações meio, meio... Deixa ela chateada, né? Por exemplo, agora nesse aí mesmo, ela não queria ter entrado nesse caso aí, mas não, não teve saída, né? Então... Uh, teve, até ela...
1: ali, teve até o caso lá sobre a lança de Wakanda, que, chegou, que o cara comprou no um leilão, né? De contratou, chamou a Jen uhum. lá, porque estão dizendo para ele que ele adquiriu por meio de contrabando e ele acha que isso está normal. Um constrangedor, Diego, ainda ver ele fazendo ali o, o Akanda Forever, né? Tu vê alguém pronunciando, ah, é. alguém que não tá nem aí pela cultura africana assim, ó, o, pra sim, ele, assim sim. é, pro maluco ali, é só um item de coleção, sabe? Pô, então ali pegou pesado, né?
0: Sim, 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 bem legal esse ponto também é que tu falou, tava me esquecendo desse ponto aí esse, esse momento rápido, mas, né, que traz esse humor ácido e ao mesmo tempo que propõe a reflexão, que é muito presente na série, que eu adoro, né? E, e no bar ali a gente teve uma piadinha do, do Charlie Cox ali, que acho que não, não foi muito, muito exagerada, assim, acho que não tira ele muito o personagem, eu achei divertida, que é quando ela fala né, dele ser cego e daí ele fala assim, eu tô
1: usando calça.
0: Aquela é. ali eu achei divertida, é, achei gostosa, é achei é de um boa, cara né? É bom
1: humorado, é bom humorado, né? Pô? É, deu, deu um up é coisa na felicidade dele. Veio pra MCU, é. ficou de boa. Cara, eu comprei total. Como é a, a série é de comédia, eu achei, assim, ó, perfeito o Matt Murdock. Espero que na uhum. série dele ele esteja um pouco mais sério, não tão piadista, uhum. assim, sabe? Seja uma, seja uma série, talvez, mais 18, vai saber que vem a e aí com mais sangue. Mas a luta, a luta entre Demolidor e She-Hulk, pra mim, foi nota 10. Como tu, eu assisti também ontem, e eu vi de novo, e fiquei, assim, ó, muito pilhado, vendo de novo, prestando nos, nos detalhes, Uh, coreografia, CGI, assim... nos apresentou esse uniforme mostarda com ketchup aí, que em particular eu gostei, eu apoio sempre mudanças eu não, aí. <risos> eu apoio essas mudanças de trajes tá, meu? Mas pra quem não sabe esse design aí estreou em 1964, quando colocaram o um Matt Murdock nesse traje amarelo e vermelho, uh, porque era feito com as roupas de boxe do pai do Matt, né? Então tem todo esse significado por trás cara, e a luta tem acrobacia, o Demolidor mostra que é foda também, achei Hulk abrindo o chão ali, ó, muito bem feito, achei os efeitos, depois o Demolidor descendo no parkour lá Diego Seu lindo demais, é justo, né, meu, uh, mesmo a Diana ela sendo ali uma heroína iniciante, um Hulk é muito mais forte que o Demolidor, então eu achei justo ela, tipo assim, ganhar, entre aspas, essa luta, porque ela usa ali o tapa supersônico, né, que o... Então, o Demolidor também não tava tão interessado em lutar contra ela, né? Ela sim, deixa sim, ali sim. um rastro de destruição pelo caminho. Então, cara, assim, ó, eu gostei demais como foi apresentada essa, essa mini batalha, sabe?
0: Sim, sim, sim. E, e, e muito legal que a batalha simplesmente encerra quando ele tira ali. Quando ela tira né, a, a, a máscara né, ali dele, né, a proteção. E, e aí ela fala assim uma, uma coisinha que eu achei engraçado na hora pelo menos ali, né, das, das piadinhas da série mas uma que caiu bem pra mim, não sei como é que foi pra ti quando ela fala como é que eu deveria imaginar que você não era o vilão, né, justamente vestido de demônio, <risos> e aí hein. faz a brincadeira né, porque em inglês, né, em uh. português a gente tem demolidor, né, mas em inglês, né, o devil, o devil significa demônio, e tanto é que na, na roupa dele a gente tem ali as, os chifrezinhos de demônio né, então a tradução pro português de demolidor é que se descola mais da palavra demônio, mas em inglês tanto a roupa quanto a palavra devil significa demônio daí a piadinha dela, né, pô, você tava vestido de demônio, até tinha os chifrinhos, né e também quando ela brinca, né, como tu mesmo brincou agora, né, quem é que escolhe uma paleta de cores ketchup e mostarda <risos> e aí nessa e ela, série e ela até, fazem... e ela, até...
1: Ô, Diego, ela até fala, né, pô tu, tu mentiu pra mim que era cego no tribunal então qual é que é né uhum. o cara chega das acrobacia né dele fala Nã, não, eu tenho Isso, uns efeitinhos aqui, eu tenho, né? tenho up nos meus poderes calma o coração é, e ela mesmo e, e é bem legal né que ele faz aí mais uma
0: mais uma apresentação para quem tá de repente começando agora né quem é novo no, no universo Marvel né e de repente entrou com as séries do Disney Plus aí pode ter mais uma apresentação ao Demolidor aí mais resumidinha né ele explica aí como é que ele faz com os poderes dele uh, segue daí Leandro
1: Cara, Onde vamos se eu uh, falar um negócio eu me perdi. Eu... Ah, A Marvel está se especializando, eu acho, em conversas no topo do prédio com o letreiro Neon atrás, Diego. Ah, e sim. E Miss Marvel, a gente aí, teve né? isso. Eu acho lindo demais, né? Tá? Mas até antes disso, até pulei, antes disso, uh, eles estão conversando no telhado. E tem uma discussão ali antes de entrar no armazém, né? Se vai ser de forma furtiva ou na, pa ah, na pancadaria. Eu, eu digo, né? Eu, quando jogo videogame, eu sempre, sempre prefiro forma furtiva sem alertar todo mundo. Então, todo lado demolidor dessa. Então, ah, entendi.
0: Tá? Eu não Só tenho muita que... paciência, não geralmente ah, eu vou aí, quebrando tudo, eu sou um Eita. pouco mais thug geralmente. Mas depende do jogo, né, cara, tem jogo, ah, que tu tem que ser furtivo, senão não tem como.
1: não eu sempre prefiro furtivo ali para ir com tranquilidade, tá? Não, senão meu coração fica acelerado, tá? Mas <risos> eu acho eu acho muito bom assim que o roteiro foi bem escrito e o próprio Matt Mordo, que o demolidor, ele fala uma dist... Faz uma distinção semântica ali entre o tipo de bandido, né? Tem aquele que acredita na causa maligna e tem o bandido que só pensa assim no dinheiro, né? No, no money, né, cara? E o foda é como a série trabalha, assim, na sutileza, o poder do demolidor, porque ele fala, assim, que tá ouvindo os batimentos cardíacos, não sei de quantos vilões lá dentro. E 15. não perde a essência da comédia, porque a adianta ali fica assim, meu Deus, tá ouvindo o meu batimento também, né? Ela é toda apavorada ali.
0: <risos> é. Ah, lembrei, ela, ela tinha feito um comentário similar a isso, né? No, no, no clássico Quebrando a Quarta Parede, quando eles estão no bar, né? Que ela dá uma olhadinha, assim, pra nós, né? E aí comenta com a gente, né? Vocês estão sentindo isso, né? Que aí, é, tipo, é sentindo o clima que tá rolando entre eles, né? E aí a gente tem um resgate desse momento de novo, quando ele daí fala, né? E deixa ela toda desconcertada ali, quando ele fala que tá sentindo o coração dela batendo acelerado.
1: <risos> Ô Diego, e como uma boa série de comédia, né, que brinca demais, porque o Demolidor da Netflix sempre foi conhecido por pelo menos uma cena por temporada em tem um plano sequência muito, muito foda, que o Demolidor luta contra muita, muitas pessoas, assim, uh, em lugares es lugares estreitos, corredores estreitos escadas, são as melhores cenas de ação e quando tudo levava a crer, né, eu tava acreditando que eu, eles iam refazer uma cena dessas do Demolidor, a Chirruca aparece destruindo tudo, né, acabando com a nossa esperança isso eu achei muito bom, sabe só uma Sim. coisa, né, ô Diego, só, só uma crítica, eu vou fazer uma crítica, eu não hum. critiquei nada até agora bandido, claro, o cara fala assim eu tenho uns bandidos armados. o cara chega com um arco e flecha velho, em vez de uma arma de hum. fogo daí a palhaçada, né
0: Sim, sim, sim. Os caras tem grana e aí vem com essas aí, isso aí realmente... Né? Mas é são bandidos bobões, né, cara? Os bandidos da Shihuku da são todos bobões, né? São todos... Né? Basta olhar lá, no, não era bandido, mas enfim, aquela, aquela trupe lá do, do retiro, né? E o Homem-Sapo é, é, é caricato, né? Vou te falar que quando eu vi pela primeira vez, eu, claro, eu sabia que era o Homem-Sapo, a gente já tinha feito as conjecturas por causa das, das cenas que já tinham sido vazadas ou mostradas em trailers, enfim. Mas cara, me lembrou muito o Kick-Ass, sabe aquele filme? <risos> Achei muito parecido ali o uniforme, né, com o uniforme do Kick-Ass. Mas enfim. É verdade. Lembra certo. até o
1: vigilante da Mangolão, isso, lá, é disso, também da, lembrou Pacificador, bastante agora que tu falou.
0: Também lembrou bastante. Agora que tu falou, eu me lembrei que na hora eu pensei isso. Agora eu me esqueci de comentar. Que bom que tu falou. Lembrou também o vigilante.
1: Ah, a, gente tá, a gente tá em muita sintonia hoje, né, Diego? Hoje estamos de boa, né? Ô, oh, meu, boa. e finalmente. A, a luta ali ela acaba se conciliando com o seu estilista, né? E. Fazia tempo que a Diana conhecia um cara decente, o Matt, o cara é charmoso, o cara é inteligente, é um herói, né? Então, a série traz aquilo que a gente tá acostumado de ver nas HQs, que é a Diana aproveitando a vida ali, ao o tesão no máximo, uh, cara, eu comprei, eu comprei a ideia do Demolidor Acabado, né? Voltando para casa de manhã, né? Com sua roupa de festa, um Demolidor mais sério, talvez, ele pensaria nas consequências de ir pra casa dela e depois outro dia teria que voltar de manhã ele não teria não teria ido né mas assim eu comprei essa ideia eu gostei do demolidor assim demolidor com tesão mesmo foda assim depois eu me viro com esse uniforme uhum. aí. eu gostei da piada porque a série é de comédia e essa seria a única cena assim que tira o método, do contexto né mas uma foi uma piada boa para mim não tem problema Sim, 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 é,
0: é isso, né, o, o Matt, ele é um convidado, né, ele tá na série da, da She-Hulk, então, bom, algumas regras vão mudar, e eu acho que ficou equilibrado, né, um meio termo, assim, entre ele estar numa série de comédia e precisar, né, então fazer uma pequena adaptação, mas também sem é, prejudicar demais, né, o personagem, então acho que teve um respeito legal, assim, acho que ficou bem, bem, equilibrado, eu gostei bastante, acho que a palavra é essa, equilíbrio, né, respeitou que a série é da she que a Jennifer Walters é a personagem principal, isso não foi invalidado em nenhum momento respeitou os fãs de Demolidor que estavam ansiosos pra vê-lo, foi gostoso de ver ele, respeitou as características dele, mas ele, claro, né, teve aí uma pequena modificação, e eu adorei, achei bem, bem divertido, achei leve, achei coerente a cena ali no final, ele é. caminhando de pé descalço ali.
1: Sim. Ó, né, oh, Diego, quem Demolidor. que nunca foi numa uma festa e voltou no outro dia de manhã de busão, todo arrumado, fedendo a bebida Sim. no ônibus, né? então eu comprei ideia, achei engraçado, tentaram comparar com um super-herói, né? o cara com as botinhas aqui de pé descalço voltando pra casa ali. Todo acabado. Ah, festa
0: fantasia. <risos> é isso aí, né? Boa, boa, boa. Mas, ô, Mel, vamos pro... É. Então, então, aí nós temos ali a Jennifer, aí nós temos a Jennifer, né, na, na, na sala dela, bem, bem feliz, realizada, que teve um momento muito bom, né, fechou aquele caso que tava deixando ela tensa, tanto com aquele cara mangolão, quanto tendo que ir contra o estilista dela, por um certo momento ela tava perdendo o estilista e o vestido, e no final ela se recuperou, recuperou a situação, né, conseguiu retomar a parceria com o estilista, conseguiu finalizar aquele caso com aquele mangolão lá, e ainda de quebra conheceu o, o Matt Murdock, que teve um lance legal com ele. Então tava tudo dando certo pra ela. E aí, mais uma vez, ela quebrando a quarta-parede, conversa com a gente e fala: peraí. Que, que vocês ainda estão aqui, já era para ter acabado, esse episódio tá maravilhoso mas tá tudo dando certo, Para que que tem mais cena, né, então ela prepara a gente de uma maneira divertida para dizer que infelizmente não ia acabar bem esse episódio, e apesar da gente nesse momento não entender bem o porquê, e, e cabe lembrar, né, Leandro, que tem duas referências legais nesse momento, quando a Nick chega e conversa com ela uma é ela comentando o que que pode acontecer ainda no nono episódio, ela brincando com a gente, e ela fala, quem sabe aparece um outro Hulk, talvez esse vermelho então ela brinca com a gente, com a existência do Hulk vermelho, né, eu não acho que vai aparecer Hulk vermelho na série, acho que não tem espaço para isso mas ela brinca com a referência, né, com a possibilidade aí, com mais um personagem que ainda não apareceu no MCU, e a Nick, quando fala que vai maquiar ela, né, e pega ali os pincéis de maquiagem e faz como se fosse o Wolverine, mais uma vez, né eles estão aproveitando aí, esse momento que o Hugh Jackman, então, tá voltando aí para pelo menos mais uma aparição e, claro, vamos aproveitar ao máximo isso, então, também aparece ali na série. Não sei se isso já era planejado desde o início, né, ou se é uma coisa mais recente. Uh, e aí vamos, então, para a Jennifer Walters no prêmio. Vai daí, Leandro.
1: Cara, e o prêmio ali da Advogada do Ano, eu achei uma crítica muito boa, porque a Jenna, ela ganha o prêmio, mas, na verdade, ela também dividiu com todas as mulheres... E a Mallory vai lá e fala assim que mulher tem que fazer o dobro do trabalho para ser reconhecida. tem que Pela ficar metade do
0: preço, Isso? pela metade do salário, né? Verdade. Pela metade do salário.
1: É, daí também tem que ficar respondendo e... perguntas lá, como que é ser mulher advogada... Como se a gente tivesse que responder algum dia, né? Como é ser homem e fazer podcast? Como é ser homem e ser professor? Nunca perguntaram pra gente isso, né? E daí os hackers, eles mostram lá a Jen fazendo, fazendo sexo e faz todo sentido ela se descontrolar porque é a tua intimidade sendo exposta, né? E mais daí, vou ter que elogiar a série de novo porque finalmente a gente vê a raiva do, do Hulk ali porque isso pode te deixar instável, né, cara? Olha só tudo que ela passou naquele momento ali, a raiva, um momento de fúria, Diego. Então, pra mim, foi perfeito, cara.
0: É, e uma fúria natural, né cara, porque todos nós temos momentos em que a gente acaba não conseguindo se controlar, às vezes a emoção passa na frente de tudo, claro que a gente tenta evitar que isso aconteça com frequência, mas de vez em quando acaba se tornando inevitável, às vezes a gente chega no nosso limite, passa do nosso limite e foi uma situação totalmente compreensível que ela não conseguisse manter ali muitos de nós, a maioria de nós, acho que qualquer um de nós, numa situação como essa, ficaria muito mal e cada um reagiria de uma forma provavelmente é, impulsiva, sem, sem conseguir controlar, né, sem filtro. Então achei muito, muito coerente né, a, a todo o caminho que, que aquela cena tomou Gostei de ver. E, e aí, cara, fica a pergunta, né? Quem era aquele cara mascarado filmando? para mim pareceu bastante ser o Todd, aquele que tava ah. na. que comprou a lança.
1: Né? Sim, pra mim era certo, que é ele, a gente até é ele, no, né? no. No Instagram é sempre um adendo aqui do nosso, do nosso podcast. Que teve, a, a gente podcast vai continuando cabeça, lá, né? aqui, né? E a gente comentou no Instagram que ele poderia ser um vilão, comentamos até o anelzinho dele que lembra lá, anel de vilão Isso. lá de Viúva Negra. E pra mim a ele, pra mim já era certo que ele é, é um vilão desde o dia que ele falou assim que a que era uma espécime, né, Diego? Lembra disso? Uhum, então, uhum, sim, não é surpresa sim. nenhuma ele ser vilão. Já esperava por isso, cara. E a inteligência, né, não, não te lembrou muito o Anonymous, Diego? Assim, ó, aquela voz distorcida, uhum. as máscaras, né? Então, assim, ó. Sim, e no, sim, sim, e no final isso. No final, parece que era o controle de danos né, né? que chegou lá pra prender a Hulk, mas também são os federais mais rápidos do universo, porque a Jen destruiu o telão e os caras apareceram cinco segundos depois. Então, isso me leva a crer que, na verdade, tá sendo tudo armado ali, né? Ou uma segunda uhum. possibilidade mais fraca é que eles estavam, assim, sempre estiveram uh, vigiando a Jen, né? Mas faz mais sentido sim uma grande armação pra, pra pegar ela, né? Porque o Anonymous fala que ela não merecia ter o, o poder do Hulk, né que ela roubou o poder pra si tem todas essas falas, né, tipo uma inveja dela, né, Diego
0: uhum, uhum. é, bem isso e aí, poxa, que pena, né, ela tava quase desmascarando o cara ali, mas não deu ali a, a, acho que foi a Nick, né, que gritou pra ela parar, pra ela parar, porque tava ficando feia a coisa ali e tal, com o pessoal apontando as armas pra ela e agora vamos ver pra onde que isso vai, né? Será que ela vai pra uma prisão de segurança mínima, como sempre fazem? Que ela vai escapar com facilidade? Será que ela só vai ser julgada? Será que ela vai perder o emprego na GLK e H? Eu acho que é bem provável. Uh, até pra, pra levar na direção dela ter o próprio escritório dela, né? Então vamos ver aí qual vai ser o destino aí pro nono e último episódio. A série não teve muito, assim, essa ação, assim, de tipo vilão contra herói, né, a série foi mais caminhando numa construção da, da personagem Jennifer Walters e um pouco menos da She-Hulk, uh, mas agora, talvez esse nono episódio aí traga um pouco mais isso, até porque o final do oitavo realmente foi um final mais catastrófico.
1: Diego, e tipo assim, é o primeiro episódio que eu tô muito, mas muito ansioso pelo próximo, e não é por causa que apareceu o Demolidor, e sim porque a trama ela me envolveu, né? Eu quero saber como a trama vai se resolver, ficou muito interessante pra mim. Eu fiquei chateado assim, com os episódios filhas, né? Que não se justificavam até então, mas agora eu tô torcendo, torcendo pra que a série termine no seu ápice, Diego.
0: E aí, é isso aí, a gente tá. Uh, a gente termina esse episódio com é, essa, essa coisa assim de Pô, não podia ter terminado agora, a gente quer muito continuar, né? Teria sido maravilhoso poder ver o outro na sequência, mas né, a sequência é, é o plano da, da Disney de um episódio por semana, e, e nesses momentos até é legal. A gente fica aí conjecturando ao longo da semana, tentando achar aí detalhes nas cenas aí que nem a gente faz, e vocês conferem tudo lá no nosso Instagram. Bora pros abraços, Leandro!
1: Bora, bora! Os abraços são sempre para todo mundo que segue nosso Instagram, NerdVersoCast, para quem é inscrito no nosso YouTube e se, e se inscrevam lá, tem muitos outros vídeos de análise, top 10 de filmes, games. E o abraço é sempre um oferecimento do curso Propulsa, que vai te preparar para o Enem, vestibular, em matemática. Então, assim, ó, se você está com dificuldade nessa matéria, vai lá no YouTube, digita lá Propulsa, te inscreve no melhor canal de matemática do Brasil. E os abraços de hoje para o oitavo episódio de Shihuki são para Mary Jane, Laís Aguiar, Murilo Mármore, Safira Monteiro, Davi Ferreira, Nathaniel Abner, Jefferson Castilhão, Gabriel Denis, Arthur Prado, Thomas Santos, Lucas Teixeira, João Gabriel, Ana Paula da Silva. Ma Maíra Laurezano e para Manuela Baldessar, Diego. Então semana que vem, último episódio aí. Agora eu tô, tô, tô na esperança que vai ser um bom final de temporada. Tô curtindo e é isso, né,
0: Diego? É isso aí, é isso aí. Mais uma análise entregue aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito. Sigam com a gente, que tem muita coisa vindo pela frente aí. Seguimos na cobertura de Casa do Dragão, né? Casa dos Dragões, House of the Dragon. Seguimos na cobertura aí de Anéis do Poder. Adão Negro agora já vai estrear. Temos Halloween Ends vindo por aí. Tem uh, vídeos novos no YouTube surgindo a toda hora, como um muito legal que o Marcelo postou aí com os top 10 jogos de 2022 até agora. Tem bom, muita demais, coisa... Bom demais brotando aí, né, fervilhando nas redes aí do portal Nerdverso. Ainda tem ainda o Anime Extreme, que vai rolar daqui a pouco aqui, o Anime Extreme Sul, que é um baita evento geek nerd, e o Nerdverso vai estar lá cobrindo, né, também vai estar tá fazendo a cobertura para vocês. Mas é isso, muito obrigado por tudo, e até a próxima, galera. Grande abraço, tchau, tchau!